0: Vi talade om evangeliernas trovärdighet och vi ska fortsätta. Om det är så här att de här texterna i allmän historisk mening är värda att läsa, läsas. Vad säger de då om huvudpersonen Jesus från Nazaret? Och vad sa han själv? Det är vad vi ska tala om. Det kommer att handla om frågan om Jesu identitet. Jesus fingeravtryck, Jesus DNA. Så att jag försöker komma åt Jesus som person. Vem var denna man som har påverkat mänskligheten mer än någon annan? Vad kan vi säga om det? Det är ju inte svårt att ta reda på vad den kristna kyrkan bekänner om Jesus. På 300-talet samlades, kallade man samman alla kyrkans biskopar. Därför att det har uppstått en stor diskussion just om Jesu Identitet. Där frågan var om den gestalt som vi känner som Jesus från Nazaret. I vilken mening han är också sammankopplad med Gud. Är han av samma väsen som fadern? Eller av liknande väsen som fadern? Är han fullt ut Gud? Eller finns det en... En distinktion här som gör att Jesus inte i full mening är Gud. Och det var bakgrunden till det som man i många kyrkor, åtminstone på högtidsdagar, bekänner om Jesus, den nissenska trosbekännelsen. Och det är ord och inga visar om Jesu identitet. Man säger att vi som kristna tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son- Född av Fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, san Gud av san Gud, född och icke-skapad av samma väsen som Fadern. Så på 300-talet bekände Kristna och sen har den kyrkan i, i eh, efter det alltid bekänt Jesus fulla gudomlighet. Han är av samma väsen som Fadern, han är Gud av Gud. han finns före alltid. Lite förvirrande för oss är de här konstiga uttrycken att han är enfödd son och född av fadern och vi tänker i biologiska termer då och det verkar den här bekännelsen helt motsägelsefull därför att födelse för oss innebär ju att, att, att någon har blivit till som inte fanns till och som nu föds fram och det är ju så att säga ett moment i, i historien och någonting som förändrar förändras. Och det är inte så man, det, är inte det man avser med att Jesus är den enfödde eller att han är född av fadern före alltid. Man använder det här uttrycket inte för att beskriva en process i tiden eller en förändring i tiden. Utan det handlar om att uttrycka den unika samhörigheten. Att Jesus, alltså ungefär som vi kan säga, sådan fader, sådan son, de hör ihop. Det är det man vill säga med att vara född och icke-skapad. Att det finns en verklig enhet. Och det är ju så man, man, ut, man utläser det. Det här är någonting som sker före alltid. Och att Jesus kopplas samman med Gud och faktiskt har och sonen. Och faktiskt har samma väsen som Fadern. Okej, okay, det här är 325. Och sen fortsatt genom historien. Om man läser böcker som Da så får man den här kommentaren kring mötet i Nicea. Vid konciliet i Nicea 325, citat, diskuterade och röstade man om många frågor inom kristendomen. Datum för påsken, biskoparnas roll, utdelningen av sakramenten och naturligtvis jesugudomlighet. Att Jesus var Guds son föreslogs och röstades igenom vid konciliet i Nicea. Ja, nu är detta en roman, och det är i romanens form som det här presenteras. Men detta har fått ett sånt enormt genomslag i vår kultur. Den här uppfattningen möter man ständigt på gymnasieskolor och universitet idag. Att det var vid museemötet som man beslöt att Jesus skulle jämställas med Gud. Och alltså att det är någonting som sker 300 år efter Jesu existens. Och att det är fullständigt väsenskilt från hur Jesus själv såg på sig. Alltså att detta är en kyrkohistorisk utveckling. Där man har höjt upp och höjt upp och höjt upp Gud och till sist, äh, Jesus. Och till sist har man blåst upp honom till att bli fullt ut Gud. Någonting som man själv aldrig föreställde sig. Och man kan verkligen fundera över hur en spänningsroman kan få ett så stort kulturellt genomslag. Men det har den verkligen fått. Men låt oss undersöka det här. Den uppfattning som formulerades av kyrkan 325. Hur förhåller den sig till det som fanns tidigare? För jag bjuder med er på en resa bakåt i historien. Vi ska resa baklänges. En del av er gillar inte att göra det på tåg och så. Men det här får ni finna er i. Vi ska resa baklänges. Tillbaka i historien. Vad sa man om Jesus innan mötet? In i Vad säger det historiska materialet? Det här är ju en strikt historisk fråga, eller hur? Vad har människor sagt om Jesus före mötet i Nisea? Och så ska vi försöka ta oss bakåt och se om vi kan komma ända tillbaka till Jesus själv. Vad sa han om sig själv? Så om vi börjar, och vi ska inte upphålla oss för länge för vi behöver ta lite snabba steg bakåt. Men om vi går från 300-talet tillbaka till 100-talet. Vad säger människor om Jesus? Vad säger man i den kristna kyrkan? Ireneus 180 efter Kristus säger Jesus, citat, fick vittnesbördet från alla att han var sann människa och sann Gud. Justinus Matyren som dog 165 efter Kristus säger att Jesus är Herre och Gud. Han förtjänar att bli dyrkad som Gud. Han är Gud och människa. Ignatius av Antioquia som dör 108 efter Kristus säger Jesus Kristus är, citat, Gud i köttet. Alltså Gud i en mänsklig gestalt, i en mänsklig kropp. Och han talar om vår Herre och Gud, Jesus Kristus. Jag kunde ge ett många, 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 många fler exempel från 300-talet bak till 100-talet. Vad är det de kristna vad skrifter vi har tillgång till? Vad är det de säger om Jesus? Man bekänner Jesus som sann människa, verklig människa, född av en verklig person, jungfru Maria, avrättad av en verklig person, dömd under Pontius Pilatus. Men han var samtidigt sann Gud som att, förtjänar att dyrkas och tillväs. Där uppfattade omgivningen att det var detta som de kristna faktiskt hävdade Man har hittat en graffiti i roms katakomber Den är, det är förstås svårt att, att datera eh, Graffiti Men som dateras eh, till det andra eh, Eller från 100-200-talet till Det är en bild där man hånar de kristna Några personer hånar en kristen som heter Alexamenos Och man hånar hans gudstyrkan och det man gör är att man har eh, tecknat en korsfäst man. Och för att visa en det är att dyrka en korsfäst man så har man satt ett åsnehuvud på mannen. Så det är Jesus på korset fast med ett åsnehuvud. Man har vänt mannen bak och fram så att han visar ändan åt, åt åskådan. Vilket var ytterligare ett sätt att förnedra personen. Och så höjer Alexanderus sin hand. För detta är vad han tillber. Detta är hans Gud Alltså människan Jesus som avrättades på ett kors Det har de uppfattat Att den personen tillber deras arbetskompis Eller vad det nu har varit Aleksamenos Och de bara skrattar åt detta Men de har ju uppfattat essensen av hans tro Alexamenos såg inte Jesus som en vishetslärare, En profet enbart Han tillber honom som sin Gud Klinius den yngre som nämndes igår, en, eh, en romersk ämbetsman, får problem med den växande kristna gruppen som ju inte vill bekänna eh, kejsaren som herre. Och han är osäker på hur hårt han ska gå åt den här gruppen. Vad är smartast för det romerska rikets stabilitet? Vad ska man göra med en sån här grupp? Hur ska man hantera det? En politiker måste ju vara känslig. så, så att säga. Hur, hur hårt går man åt en, en jobbig grupp? Ska man slå ner dem med brutalt våld, men det kan också få felaktiga effekter. Så han skriver till en överordnare och vill få råd så ska hantera den här gruppen kristna. Och då beskriver han så att den överordnade ska förstå vad det är för en grupp han syftar på. Jo, det här är en grupp som har förvarnat på en utsatt dag, samlas före soluppgången och att växelvis med varandra sjunga en sång till Kristus liksom till en gud. Och att med en heliged binda varandra till att inte begå något brott. Så de samlas. De lovsjunger Kristus som en gud. Och sen är man överlåtna till hans efterföljd. Leva ett visst speciellt liv. Så. där vinci är ju fullständigt ut och cyklar. Att det skulle vara någon sorts ny tankegång. Som man formulerade vid mötet i Seah. Det är tvärtom en bekräftelse. Eh, och en, man kan säga, en väldigt sofistikerad formulering av en bekännelse som man kan följa under, under de två föregående århundradena. Men hur är det om man går till det första århundradet? Om man tar sig tillbaka till det århundrade då, då det fanns människor som själva hade mött Jesus. Hur var det med människor i Jesus samtid och de skrifter som de har efterlämnat? Om vi tar det sist skrivna evangeliet, Johannes evangeliet så är det skrivet före år 100, så vi är tillbaka under det första århundradet. Och det är skrivet av en person samtida med Jesus och nära Jesus. Och då kan man se i Johannes evangeliet att det på många, många ställen ger uttryck för precis det som Nisea mötet säger om Jesus. Vid två tillfällen efter diskussioner där Jesus har varit Uppfattas som oerhört provocerande så står det att man vill slå ihjäl honom. Varför? För att han jämställde sig själv med Gud. Läs Johannes 5 eller Johannes 10. Han jämställde sig själv med Gud. Och han samtidigt uppfattade det. Hela evangeliet, Johannes evangeliet, börjar ju med de här mäktiga orden om ordet. I begynnelsen var ordet, och sen identifieras vad åsyftas här. Jo, det är det ordet som blev kött, som blev människa i Jesus från Asaret. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Genom det har allt blivit till som är till, och utan det har inget blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Alltså, Johannes Evangeliet talar om ordet som syftar på Jesus och relaterar ordet till Gud. Och säger, från begynnelsen var ordet hos Gud och var självt Gud. Relaterar det till tiden och säger, redan i begynnelsen fanns ordet hos Gud. Relaterade till skapelsen, att allt har blivit till genom ordet. Och utan det har ingenting blivit till. Relaterade till livet. Att verkligt liv kommer ifrån honom. Och det är han som kan upplysa människan. Han är människans ljus. Detta sägs om den person som vi känner som Jesus från Nazaret. Att han samtidigt är ordet av evighet. Bart Ehrman, Ledande Jesusforskare. Han beskriver sig själv som agnostiker som lutar åt ateism. Väldigt kritisk mot kristendomen. Men han konstaterar utan vidare i sin, eh, i sin nya bok om Jesu identitet. Det är sant att Jesus säger sig vara gudomlig i det sist skrivna av våra kanoniska, alltså det vill säga nytestamentliga evangelier. Jesus gör verkligen märkliga påståenden om sig själv. Han säger att han är jämlik med Gud och har varit så redan innan världen skapades. Detta är häpnadsväckande anspråk. Så det här råder ingen som helst diskussion om att i Johannes evangeliet så jämställs Jesus med Gud. Men om vi fortsätter resa bakåt. Det här var ju det sist skrivna evangeliet. Om vi tar oss tillbaka till mitten av det första århundradet. Och vi tittar på de tidiga kristna skrifter som vi har tillgång till. Paulus brev. Och vi tittar på de brev som det råder ingen som helst diskussion om. Dessa brev är skrivna av aposten Paulus. De är skrivna på 50-talet, något i början av 60-talet. Vad säger man där om Jesus? står så här i Filippobrevet: Låt det sin lag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud- utan avstod från allt och antog en gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud uppöjt honom över allt annat och gett honom det, honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas i Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern, till ära. Många forskare säger att det här kan vara en hymn som Paulus citerar. Och i så fall är det nu tidigare, alltså formulerad innan Paulus skriver sitt brev i mitten av det första århundradet, så att det har ett ännu äldre innehåll. Men i vilket fall så är ju innehållet att Jesus hade jämlikhet med Gud. Av samma väsen som fadern. Han hade jämlikhet med Gud. Men valde att inte stå fast vid den utanför människornas skull. Ödmjuka sig och bli en tjänare. Och gå djupare neråt än någon annan har gjort. Till döden på ett kors. Där han försonade människans syn Och så har Gud upphöjt honom. Och gett honom det namn som är över alla andra namn. Vilket ju inte kan vara något annat än Guds namn. Alltså återinsatt honom i den höghet han hade av evighet. Och så ska all, alla knän böjas, och alla varelser bekänna att han är herre. När Paulus skriver den här texten så väljer han att citera en text från Jesaja 45. Det att alla knän ska böjas och alla munnar, alla tungor ska bekänna. Det talas om i Jesaja 45. Och då är det Israels guden, ände guden. Som alla knän ska böjas för. Och alla tungor ska bekänna. Så Paulus för över det som gamla testamentet säger om Israels Gud. För han över på Jesus från Nazaret. Detta är verkligen häpnadsväckande. Hur kan en skriftlärd jude... Och Paulus var en ytterst framstående bibelforskare i sin tid... Hur kan han göra detta? Han för över det man kan säga om Gud på Jesus. Det här är inte en tillfällighet. Vi kan följa detta mönster på många ställen. I Joels bok, i Gamla testamentet så talas det om Herrens dag som ska komma. Denna stora, fruktansvärda och samtidigt underbara dag när Gud ska ställa allt till rätta och det onda ska dömas och kastas ut och riket äntligen ska upprättas och allt ska bli helt igen. Och så talar Joel om alla som åkallar herrens namn ska bli räddade. Vad gör Paulus i första korintherbrevet? Brev skrivet år 55. Han för över just de uttrycken på Jesus från Nazaret. Och talar om vår Herre Jesu Kristi stora dag. Som nu är det som ska avsluta historien. Och talar om att alla som åkallar Herren Jesu namn ska bli räddade. Alltså det som man bara kan säga om Israels Gud säger nu Paulus om Jesus. Han har flyttat över det på Jesus utan att för ett ögonblick förneka den enda guden som gamla testamentet talar om. Längre fram i samma brev, första korintibrevet i kapitel 8, så säger Paulus så här. Vi har bara en Gud. Kristna har aldrig någonsin övergett monotismen. Det finns bara en enda Gud. Israels Gud, den enda Guden som har skapat himmel och jord. Och det har, Kristna har aldrig ruckat en millimeter på den punkten. Det finns bara en Gud. Vi har bara en Gud. Fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål. Och bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är till och genom vilken vi om man strukturerar här vad Paulus säger och sätter upp det i lite satser så man får lite lättare att relatera det till något annat så säger han först: Vi har bara en Gud, Fadern, och han är den som har skapat allting. Allting kommer till honom, från honom, och han är målet för allt som existerar. Och så säger han: Vi har bara en herre, Jesus Kristus, och sen säger han samma sak om Jesus genom vilken allting är till. Och genom vilken vi är till. Den som känner gamla testamentet här. Och som kan den judiska trosbekännelsen. Det vi läser om i femte mosebok kapitel 6. Det som kallas för Shema. Det som en, en, en jude bekänner varje dag. Hör Israel, Herren vår Gud. Herren är en. Noterar att Paulus. Använder den judiska trosbekännelsen. Och väver in Jesus Kristus i bekännelsen till den enda Guden. Satsen A och C här innehåller alla ord från femte mosebok kapitel 6 och 4. Paulus har denna i bakhuvudet när han skriver sin text. Och Satsen B och D beskriver både Gud och Jesus som skapar. Det är så här nära förknippade Israels Gud Och sonen som vi känner som Jesus från Nazaret Är Och det här kunde vi titta på I eh, Nya skrifter Hur alla de här unika begreppen I Gamla Testamentet Herrens namn, Herrens ord, Herrens dag Herrens härlighet, Herrens ande, Herrens fruktan Herrens bud Som alltihopa relaterat till Israels Gud Förs över eller kan utsägas om Jesus från Nazaret. Och detta sker på 50-talet. Ett par decennier efter Jesus. Det har faktiskt ingenting med Nisemö. Jo, det har med Nisemötet att göra. Att Nisemötet formulerar allt det här som man har sagt hela vägen tillbaka. Till mitten av det första århundradet. Notera här. I Nya Testamentet Adderas inte Jesus till gudomen Som man kan göra i en politi politistisk värld liksom. Åh, En gud till in i panteon Det är inte så att man plötsligt får en gud till Jesus adderas inte till gudomen Det är inte så att Jesus upphöjs till gud Alltså att en människa Gradvis får gudomlig status Så som en kejsare Kunde utropas och upphöjas till gud Ja men det är helt omöjligt Du kan inte bli gud om du inte är gud Om du förstår monetismen så förstår du det omedelbart. Om du inte är Gud av evighet kan du aldrig bli Gud. Det är helt uteslutet. Om du inte är Gud av evighet kan du aldrig bli Gud. Jesus adopteras inte till Gud vid dopet eller vid uppståndelsen. Som några har, har tänkt sig att här har du en människa som så adopterar Gud honom till en ny status vid ett speciellt ögonblick. Det är inte så att han växer gradvis in som mystiker kan föreställa sig att man, man gradvis förenas och smälter samman med Gud. Ingenting av det här är det som Nya Testamentet handlar om. Utan det som sker i Nya Testamentet, det är att man identifierar Jesus som Gud av evighet. Det här är märkligt, det är häpnadsväckande, det är förunderligt, det är provocerande. Men jag menar att det är ofrånkomligt om du läser texterna Att det är detta de första kristna gör Och då uppstår ju frågan Vad i all sin dag hade Jesus tyckt om det? Men nu har vi följt kyrkan från ISEA-mötet Tillbaka till mitten av 50-talet Och de tidigaste kristna skrifterna Det är en, en obruten linje, man har sagt så hela tiden Men vad hade Jesus tänkt? Hade han känner sig väldigt Men kom, vad är det ni gör? Det är inte så jag har menat. Hade han känner sig besvärad. Hade han, hade han uppfattat det som hädelse? Nu tillskriver ni gudomlighet till någon som inte är Gud. Det här är en, någonting oerhört allvarligt som det förstås är att göra något skapat, något ändligt till Gud. Att tillskriva gudomlighet något som inte är vad hade Jesus tänkt? Ja, om vi då ska försöka ta oss tillbaka till 30-talet så får vi först tänka här Ja, men då måste vi läsa evangelierna Ja, då måste vi göra Och i viss mening så tar vi då några steg framåt i historien För här har vi Paulus första korinterbrevet, till exempel, mitten av 50-talet Om vi följer standarddateringen av evangelierna så är det äldsta evangeliet skrivet på 60-talet Så då reser vi ett decennium längre framåt Men det riktigt viktiga här är ju faktiskt inte tidpunkten för nedtecknandet. Som kanske då är i mitten av 60-talet. Utan det väsentliga är ju när formulerades den informationen. Hur väl återspeglar det som nedtecknades på 60-talet? Hur väl återspeglar det vad som sades på 30-talet? Nu har vi inte tid att gå in på en ingående argumentation för det- men det finns väldigt goda skäl att hävda att det som nedtecknas på 60-talet är en tradition som muntligt har bevarats och som går tillbaka till Jesus själv på 30-talet. Så att vi faktiskt har kontakt med vad som sades och vad som skedde på 30-talet. Om vi då tittar på... Det vi kan veta om Jesus. så, Om vi börjar med en först en lite övergripande bild. Det framträder en... en hur ska man uttrycka det? En väldigt spännande och samtidigt svårbegriplig bild av Jesus. Om vi tar något av det övergripande som sker... Hur förstår man en person som identifierar sig med Johannes Stöparen? Ja, nu säger det kanske inte så mycket. Men här har framträdd en predikant i Israel som säger nu sker det. Nu kommer löfterna att börja uppfyllas. Och denna predikant har jag från Jesaja 40. Om att nu måste vi förbereda, varför? För att Herren ska komma. Bered väg för Herren. Alltså Israels Gud ska ingripa. Och då identifierar sig Jesus med Johannes stöparen. Alltså inte att är en av dem som ska förbereda för Herrens ingripande. Utan att han utgör Herrens ingripande. Och Jesus börjar omedelbart förkunna Guds rikes ankomst. Att nu börjar en helt avgörande tid i historien. Och den börjar med honom. Och utgår från honom. Och det är honom man måste ta ställning till. För han konkretiserar Guds rike och Guds ingripande. Så gör han i samtiden oerhört handlingar. Som att utse tolv lärjungar. Och ingen i samtiden kan ju undgå att tänka på Israels tolv stammar. Vad är det han gör? Han gör ju någon sorts nystart för det judiska gudsfolket. Hur kan han ta sig den här rollen? Han utför mirakel i en unik omfattning som ingen som var närvarande kunde komma ifrån. Att det hände saker som en människa inte har makt att göra. Han talar på ett sätt som inga profeter gör. Profeter kommer och säger, så säger Herren. Lärare kommer och säger, i profeten så och så står det. Borde inte vi rätta oss efter det? Och Jesus framträder. Med en tidigare, inte hörda auktoritet. Jag säger er. Sannoliken, sannoliken, jag säger er. På många ställen förutsätter han sin egen pre Alltså att han fanns innan han föddes. Så han säger, jag har kommit för att. Har du, någon, har du någon tänkt sig om din existens? Som du har kommit någonstans ifrån med ett visst syfte. Men det verkar han tänka om sig själv. Att han är sänd in i världen, det här uttrycket återkommer. Och det har uppmärksammats ganska mycket i den nyare exegetiska diskussionen. Varför säger han, jag har kommit för att? Det förutsätter ju någonting, att han är sen någonstans ifrån, in i världen med ett visst uppdrag. Igen och igen agerar han som han har mandat från Gud. Han förlåter synder. Han talar om sig själv och sin kropp som någon form av uppfyllelse av det templet borde stå för. Alltså Guds närvaro och samtidigt försoning för människans synd. Så att människan kan närma sig Gud. Och det kopplar han till sin egen kropp och sin egen död på korset. I diskussion om sabbaten kritiserar han hur man i samtiden uttolkar gamla testamentets bud om sabbaten. Och, och han säger om en. Människan är inte till för sabbaten skull. Sabbaten är ju till för människans skuld. Och så lägger han till ett helt häpnadsväckande ord: Om människosonen har makt över sabbaten. Va? Men vem har makt över sabbaten? Sabbaten är ju, det är ju ett förbundstecken mellan Israels Gud och Israel som Gud har instiftat. Vem har makt över sabbaten? Vem är herre över sabbaten? Ja, det är bara Gud. Ingen annan kan vara herre över sabbaten. Och så hävdar han, människosånen, jag ska snart komma tillbaka, det är hans favorituttryck om sig själv. Människosonen är herre över sabbaten. Okej, vad gör man av en sån här person? Det här är hur märkligt som helst. Ja, man måste ju fråga någon själv. Jesus, vad menar du? Och om vi då ställer den här frågan. Jesus, har du något visitkort? Det är ofta det man, man frågar om man vill liksom komma lite närmare en person. Man träffar någon sådär så som och man vill kanske se vad, vad skriver de skriver för titlar och vad, vad har de för hemadress. Och, och Okej, okay. visitkort. Jag tror man kan säga att det står tre saker på Jesu visitkort. Längre tillbaka så var det många, många forskare som sa att de här titlarna som Jesus använder, de kanske inte går tillbaka till honom själv. Men här är igen ett sådant område där det har skett en påtaglig förändring i modern forskning. Så att nu väldigt många forskare säger att de här titlarna de går tillbaka till den historiska personen Jesus. Det är han som har formulerat dem. Och jag ska ta upp tre av de viktigaste titlarna som vi har god anledning att tro kommer från Jesus själv. Den första titeln är människosonen Och är ett argument för att att det är verkligen Jesus som har sagt så om sig själv Det är att om du läser i Nya testamentet Så hittar du inte uttrycket människosonen. Någon annanstans än från Jesu mun De första kristna Talade inte om Jesus som människosonen. De talade om Jesus som Kristus Som Messias Eller om Jesus som Herre Eller om Jesus som sonen Men människosonen, Det finns, ja du hittar det på ett ställe är psalmlåningarna i Stefanus syn när han ser människosonen i himlen på farans öga ser du hittar det i uppenbarelseboken i en syn när Johannes ser människosonen men det är så att säga efter Jesu jordiska existens du hittar inte begreppet människosonen i Nya testamentet om Jesus förutom från Jesu mun själv och där är det hela tiden det är så han hela tiden refererar till sig själv. Han är människosonen. Uttrycket betyder ju bara att man är en människosån. Alltså man är människa. Men i bakgrunden klingar en vers från gamla testamentet. Som människor i Jesus samtidigt, Inte för att han använde det här uttrycket en gång. Men utifrån detta att han hela tiden och på ett väldigt enfatiskt, Alltså väldigt speciellt sätt talade om människosonen. Och underströk den här titeln. Så har människor i samtid tvingats att fundera kopplar han ihop sig själv med Daniel med den människosonen. varför säger han vi vet ju att han är människa det är klart det är vi ju allihopa varför säger han om sig själv Människosonen på detta att liksom understryka det ska det kopplas till Daniel 7 och i Daniel 7 står det så här att Daniel syn ser en som liknade en människoson. Komma med himmelens skyar och närma sig den gamle som är ett uttryck för Gud. Och fördes fram inför Gud. Och honom, åt människosonen Gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike... Ska inte förstöras Det här handlar ju mer än om en vanlig människa Här är någon som förs fram inför Gud Kommer på himmelens skyar Och så ges ett evigt rike Som är ett universellt rike Och alla ska tjäna honom Ja men det är ju det i ett evigt rike Om Gud finns så ska ju alla tjäna Gud och tillbe Gud och ära Gud. Eller hur? Här ska upprättas ett evigt rike där alla ska tjäna en människoson. Och det ska bestå för alltid. Här är Jesu första titel. Han är människosonen. Och det är väldigt svårt att inte förstå det som en referens till Daniel 7. För det andra så talar Jesus om sig själv som sonen. Som Guds son Så det första är människosonen Det andra är Guds son Och nu måste man vara lite noga här Begreppet Guds son I både gamla och nya testamentet Har inte den specifika Och väldefinierade Betydelse som det har I den kristna kyrkan Om vi säger Guds son Så menar vi något ytterligt specifikt Det, kan ha inte så, det är inte så stor tolkningsram För det uttrycket men i gamla Nya testamentet så är det mycket bredare uttryck där man måste låta sammanhanget avgöra vad, hur det ska förstås. Så det kan sägas om Adam i Lukas evangeliet att han var son till Gud. Och det betyder att han var skapad av Gud till Guds avbild. Och i den meningen var han Guds son. Det kan sägas om, kan sägas om Israel, du är min son. Alltså att Israel är det utvalda folket. Och i den meningen är de söner och döttrar till Gud. Och folket som kollektivt blir Guds son. Det kan sägas som kung David. Som en kung som representerar Gud inför folket. Att du är min son. Men det handlar inte om att David hade någon form av gudomlig natur. Eller gudomlig status. Utan det handlar om hans roll. Så där måste vi vara medvetna om. Att den här sortens eh, diskussion måste man ta. Så då måste man titta på. I vilken mening omtalar Jesus sig själv som sonen? Lyssna här till Matteus 11, vers 27. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner sonen, bestämd för honom, utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Här ser vi att Jesus talar om sig själv som son i en alldeles unik mening. Allt har överlämnats av fadern till Jesus. Inte till någon annan. Och det är bara ytterst fadern som fullt ut känner sonen. Det här implicerar ju att, att Jesus har en natur. Av ett helt annat slag än vi har. Eller att sonen har en natur som vi inte har. Så det är bara fadern som finns av evighet. Är den enda som fullt ut känner sonen. Därför att sonen är också av evighet. Och så vänder Jesus på det och säger... Och ingen känner fadern utom sonen. Så den enda som fullt ut känner Gud, fadern, är sonen, Jesus. Och så kommer de underbara nyheterna. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Så genom Jesus finns det möjlighet att lära känna den Gud som vi annars inte kan lära känna. Och där kunde vi titta på ett antal ställen där Jesus är sonen i absolut bemärkelse. Han berättar en liknelse om en vingård som arrenderas ut. Och så sänder ägaren sina tjänare för att se hur det går det. Och de som har, har arrenderat slår ihjäl tjänarna. Och då till sist säger vingårdsägaren. Jag har en son, den enda. Jag sänder honom. Honom ska de respektera. Så här görs en skillnad mellan tjänare som vingårdsägaren sänder och den enda sonen. Och alla som förstår liknelsen förstår att det är Israel som är vingården och att tjänarna är profeterna. Och att Jesus placerar sig själv mitt i liknelsen som den enda sonen sänder fadern. En helt annan kategori än profeterna. Och det tredje titeln på Jesu visitkort är Messias. Alltså den smorde. Det är låter konstigt för oss. Smord, vi, vi håller inte på och hälla olja på varandra. Men det vi ska, vi, vi har liknande saker för oss. Vi kröner en kung och sätter en krona. I USA så svär man in en president som lägger handen på Bibeln. Och i det gamla Israel. Så för att markera en unik person och en unik roll så smorde man. Och nu väntade man. På en alldeles specifik, utvald, smord person. Messias. Och Jesus träder in i den rollen. Han gör det uttryckligen på några ställen. Han frågar sina lärjungar vem säger ni att jag är? Och Petrus svarar, du är Messias. Den levande gudens son. Han gör det indirekt, men samtidigt lika tydligt. När Johannes Döpans skickar en fråga från fängelset där han sitter. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Så svarar Jesus, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, speten ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Han svarar inte ja, nej, är du den som ska komma? Utan han citerar en profetia från Jes Jesaja 30, äh, 35. Så kan Johannes själv dra slutsatsen. När han ser vad som, får höra vad som sker. Att nu har Messias kommit. Men Jesus gör mer än att citera från Jesaja 35, som handlar om att de blinda ser och lama går. Han citerar också från Jesaja 61, när han talar om glädjebudet. Det är från Jesaja 61. Och det är en uttalad profetia om Messias. Herrens Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Alltså jag är den smorde. Messias. Och jag är sänd att frambära ett glädjebud. En till Wright, En av de ledande Jesusforskarna säger Jesus trodde sig kallad att göra och vara det som bara Israels Gud, J.H.V.H. kan göra och vara. Det är faktiskt vad vi historiskt kan veta om Jesus. Tänk efter så här, varför, varför dödades Jesus? Varför dömdes han till döden? Här har vi allt det här sammanfattat i Markus kapitel 14. Jesus är tagen till fånga, man vill röja honom ur vägen. Man måste hitta någonting och döma honom för. Han har inte begått något brott. Man hittar ingenting och döma honom för. Och till slut så frågar överste prästen. Är du Messias, den välsignade son? Här har vi två av titlarna. Är du Messias? Är du sonen? Och Jesus svarar. Det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Och komma bland himmelens moln. Här har vi den tredje titeln. människosonen. Och översteprästen förstår precis vad Jesus har gjort. Han har identifierat sig med Gud. Då slet översteprästen prästen sönder sina kläder och sa. Vad ska vi nu med vittnen till? Han har härdat och de dömer honom till döden. Så samtidigt förstod vad Jesus gjorde anspråk på. Det råder ingen tvekan om det. Så det märkliga är att vi är konfronterade med en individ i historien- som ställer sig på Guds plats. Låt mig, låt mig då försöka avrunda det här- där det finns så enormt mycket mer att säga. Genom att anknyta till den berömda argumentation som C.S. Lewis hade- om hur ska vi förstå Jesu identitet. Och han talade om att förstå Jesus som liar, lunatic or lord. En fin liten alliteration. Eh. Nu var det länge sedan C.S. Lewis skrev den, den boken och det har tillkommit många nya frågeställningar som Lewis inte behövde ta ställning till. Men hans grundläggande sätt att resonera kring hur förhåller vi oss till den här personen menar jag fortfarande har relevans genom att vi att det några ytterligare alternativ men de grundläggande vägvalen är de samma. Man kan förhålla sig till Jesus här och säga han har inte funnits. Han har aldrig existerat. Han är rakt av en legend. Jag har visat eh, igår att det finns inga historiska skäl att inta den positionen. Jesus har funnits, han har existerat. Men han kanske har funnits men gjorde aldrig anspråk på gudomlighet. Alltså alla anspråken på gudomlighet är en legend. Är en efterhandskonstruktion. De kommer inte från honom. Han såg på sig själv som en vanlig människa. Jag har försökt visa det här föreläsningen. Att det har ingen bärighet heller. Vi kan följa de här anspråken genom kyrkans historia. bak till de första kristna. Och vi kan följa det tillbaka till Jesus själv. Han gjorde verkligen anspråk på att vara gud. Några säger att ja, han kanske har funnits och gjort anspråk på vad Gud Men det ska förstås i någon sorts panteistisk och mystisk mening Att vi allihopa är Gud Han kanske hade tugglöfrat för att ingen han var ung Och hämtat upp eh, liksom, eh, mystiska tankegångar att ja, Det har ingen som helst värdighet att säga det Det är forskningen överens om är att Jesus var en monotistisk skrifttrogen jude Om han gjorde anspråk på gudomlighet Så kan det inte förstås i panteistisk mening han tillskriver sig själv en unik identitet jämfört med den allmänmänskliga identitet. Ja, men kanske han har funnit och gjort anspråk på gudomlighet, men detta anspråk är falskt. Så kan det förstås vara. Han sa det, men det var inte sant. Och då uppstår ju förstås diskussionen, var det omedvetet falskt? Alltså han trodde det själv, men det var inte sant. Vilket innebär att han var mycket svårt psykiskt sjuk. Och man måste konstatera att om man tror att man är Gud, då har man tappat all kontakt med verkligheten. Jag brukar säga så här att många av er har jag aldrig träffat, för jag vet ingenting om er. Och ändå så vet jag en sak med absolut hundra procent i säkerhet. Du har aldrig någonsin för ett ögonblick tänkt. Tänk om det är jag som är Gud. Tänk om det är jag som har skapat universum. Alltså ingen frisk människa kan få för sig den tankegången. Därför att man vet ju, detta säkrar någonting annat, att man är en liten, svag, bräcklig, liten figur. Som inte är Gud. Och som inte har skapat allting. Så i så fall är Jesus en oerhört svårt, störd person. Vad talar för det? Ingenting i hans liv. Hur han relaterar till människor. Hur han talar för övrigt. Vad han säger, hur han gör. Han är fylld av... Empati. Han verkar en oerhört stark Jag vet ingen som kan ge en sån klockren analys av vad det är att vara människa och identifiera människans problem. Han bär ingenting av det sjuka psykets drag. Nej, men han kanske har funnits och gjorde anspråk på godomlighet men de var falska och det visste han mycket väl om. Han är bara en av alla de många religiösa charlataner som ljuger, som hittar på som har något syfte med att försöka utvinna någonting. Ja, det är sant. Sånt finns mycket. Varför ljuger vi? Har du ljugit någon gång? Några instämmer och ni andra gör just nu. Alltså om vi analyserar lögnens psykologi så är det ju så att när vi människor ljuger så gör vi det av en anledning. Och de två anledningarna är alltid en och två. Det vanligaste är ju att vi vill undkomma något obehagligt. Vi vill inte stå för det vi har gjort. Vi vill inte stå för det som har hänt och så ljuger vi för att komma undan. Alternativt vill vi uppnå något värdefullt som vi inte tror att vi kan uppnå annars och så skriver vi till en doktorstitel i vår, vårt CV. Alltså det är väl de två skälen som gör att vi ljuger. Prova det på Jesus. Vad är det för obehagligt han vill undvika än hos säga att han är Gud? Det är ju det som dömer honom till döden. Det är ju helt livsfarligt. Vad är det för värdefullt han vill vinna? Det är det här som skapar alla hans problem. Det går inte att förstå Jesus som en medveten lögnare. Dessutom är det uppenbart att det värsta Jesus vet det är just lögn, hyckleri, att inte vara sann. Det sista alternativet är ju att Han har funnits Han har gjort anspråk På att representera Gud Och att det faktiskt är sant Att Gud har trätt in I människans historia Alltså Att Att vi befinner oss I en situation Där Gud har besökt vår planet. Det är precis så Zacharias i Lukas, inledningen av Lukas uttrycker det. Gud har besökt sitt folk. Och det är det hänförande alternativet som den kristna kyrkan proklamerar. Gud har stigit in i historien i Jesus från Nazaret.